0: Il allait dans la
1: salle de bain avant et perçait des trous dans les préservatifs pour la forcer à tomber enceinte sans qu'elle sache. Et après ça, à chaque fois qu'on essayait, comme j'étais complètement bloquée, je ne voulais plus le faire.
2: Parce qu'au Nigeria,
1: si tu prends la pilule, alors c'est clairement en secret parce que ça revient à admettre que tu couches avec des gens, non
0: Pourquoi la sexualité c'est toujours aussi tabou Pourquoi on doit encore éduquer nos proches sur le plaisir féminin Pourquoi on ne m'a jamais parlé du consentement à l'école Je suis Liora. Je suis Claire. Je suis Valentine. Vous écoutez Love in Translation, le podcast sur les relations amoureuses qui vous emmène voir ailleurs. Nous sommes trois amis de longue date et récemment, on s'est demandé d'où venaient nos comportements amoureux. En janvier 2022, on a donc décidé d'aller voir ailleurs pour se confronter à d'autres manières de penser. Nous sommes partis trois mois à travers dix pays pour interroger des gens de nationalités différentes sur leurs relations amoureuses. Suivez-nous à travers douze épisodes pour déconstruire les biais culturels, religieux ou familiaux qui influencent nos amours. Nous avons élaboré ce podcast avec l'application de Rencontre Fils car on se reconnaît dans leur volonté de déconstruire les codes de la rencontre. Marre des swipes à non plus finir. Marre de l'impression d'être au supermarché. Avec Fils, Vos interactions seront aussi spontanées et aussi simples que sur les réseaux. Bonne écoute. Salut, c'est à nouveau moi, Claire, qui vous avait présenté les épisodes sur ce que l'on recherche chez un partenaire et nos critères en amour. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un sujet plus délicat. Ça peut arriver dès le premier soir, après le troisième rendez-vous, si on suit les recommandations un peu absurdes de certains magazines américains, ou parfois plus tard, après le mariage, pour d'autres. Dans tous les cas, avoir une relation sexuelle avec quelqu'un introduit une nouvelle dimension non négligeable dans la relation. Donc bon, on était obligé de vous parler sexualité. Mais si très souvent, on accorde au sexe une place assez grande dans nos relations intimes, ça nous a sauté aux yeux pendant notre voyage, la sexualité, c'est quand même toujours un énorme tabou. Même moi, je vous l'avoue, parler avec vous là maintenant aux oreilles de qui veut l'entendre de la sexualité, ce n'était pas du tout prévu. En évoquant le tabou autour de la sexualité, je me suis demandé si moi, j'envisageais en effet la sexualité comme un gros mot. En fait, j'ai l'impression d'être plutôt libérée sur le sujet, mais en même temps, je me suis souvenue de cette situation. J'étais plus petite, vers le début du collège, et je me rappelle avoir surpris une conversation entre mes parents et mes deux grands frères à propos du porno. Bon, je n'étais pas du tout conviée à la conversation, mais je suis une vraie curieuse, donc j'avais réussi à percevoir quelques mots. Au bout d'une petite minute, j'ai entendu du bruit, j'ai paniqué et je suis partie en courant. Bilan, j'ai perçu que deux, trois mots sur le fait que le porno, il ne fallait pas trop en regarder, ce n'était pas la réalité et franchement, c'était à éviter. Après ça, je crois que mon cerveau de petite fille a un peu tout mis dans le même sac. J'en ai conclu que même la masturbation, c'était à limiter. On ne m'en a plus jamais reparlé. Et donc, euh, mon inconscient a sûrement toujours gardé ça dans un coin. Donc très récemment, en faisant cet épisode, j'ai raconté cette histoire à ma mère, qui a bien ri. Apparemment, leur discours sur le sujet était beaucoup plus nuancé que celui que j'avais perçu. Au cours du voyage, on l'a constaté presque partout. Ce tabou autour de la sexualité, il alimente les interdits, les injonctions, et même des problèmes de santé publique. Mais d'abord, on s'est demandé, comment était né ce tabou La réponse, elle nous est parvenue en étudiant les pays plus traditionnels. C'était très lié à la religion. En fait, dans les pays religieux, ben, le sexe, c'est après le mariage, surtout pour les femmes, et c'est essentiellement pour avoir des enfants. Donc le plaisir, il passe au second plan. Au Nigeria, par exemple, la population est à peu près à moitié chrétienne et à moitié musulmane. Esther, la Nigériane dont nous avons déjà parlé, elle nous l'a bien expliqué.
2: Au Nigeria, is still
1: sort of a Parler de sexualité, ça reste encore un sujet hyper tabou, surtout parce que c'est un pays très religieux. Le sexe avant le mariage, c'est un péché et c'est complètement interdit. Il y a clairement plus de gens avec des parents religieux que athées, donc même si tu es sexuellement active tu veux surtout pas que tes parents l'apprennent. C'est surtout le cas pour les femmes, je trouve. C'est plus répandu d'avoir des hommes qui parlent de sexualité et qui admettent qu'ils sont actifs que des femmes. Même l'éducation sexuelle, elle est basée sur les principes que c'est OK pour les hommes de faire l'amour, ce sont des hommes après tout, mais si tu es une femme, garde ta virginité à tout prix jusqu'au mariage. Mais après, ça change. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes sont plus ouvertes sur leur sexualité. Je pense d'ailleurs que mon premier choc culturel, c'était avec une stagiaire allemande qui était venue au Nigeria. On la récupère à l'aéroport et sur le trajet, elle sort une plaquette et prend sa pilule. Moi, sur le moment, je lui ai demandé ce qu'elle prenait. Quand elle m'a dit que c'était la pilule contraceptive, bah oui, c'était un peu un choc culturel. Parce qu'au Nigeria, si tu prends la pilule, alors c'est clairement en secret, parce que ça revient à admettre que tu couches avec des gens, non
2: Et
1: même si tu vas à la clinique pour obtenir ces pilules, tu vas à tous les coups tomber sur quelqu'un qui va t'éduquer sur le fait que tu devrais juste pas faire l'amour et c'est
2: tout.
1: Donc
0: comme nous l'a expliqué Esther, la sexualité au Nigeria est encore très régulé. Par exemple, accéder à la pilule contraceptive, bon, c'est un peu mission impossible, parce que ça veut dire que c'est admettre qu'on est sexuellement active. Dans le témoignage d'Esther, on remarque bien que cette injonction à rester vierge jusqu'au mariage, elle concerne surtout les femmes, qui doivent rester « entre guillemets pures ». Mais ce qui est complètement fou, paradoxal, c'est ce qui se passe une fois mariée. Bah alors là, plus du tout question d'être sage. On vous laisse écouter Sarah, la Tunisienne qui vit à Budapest nous parlait de la situation dans son pays. Clairement, le sexe, c'est un gros tabou. Donc non seulement tu n'as
3: pas de relation sexuelle, mais en plus tu ne peux pas en parler ni avoir d'opinion sur le sujet. Parce que si tu as une opinion, alors on se demande comment tu sais et comment tu as pu te faire cet avis. Tu n'as pas le droit de te sentir concerné par la sexualité avant le mariage. C'est intéressant car chez moi, je ne veux pas généraliser parce que je viens d'une région plus traditionnelle de Tunisie. Mais là-bas, la seule éducation sexuelle que tu reçois, c'est la veille de ton mariage. Un jour avant la cérémonie, un jour avant la fête, c'est une vieille tante ou ta mère qui te fait ton éducation. Mais ça se résume à quelques petits commentaires et c'est tout. Mais le fait de ne pas avoir d'éducation là-dessus, ça donne l'impression que c'est un sujet grave. Ça crée un vrai tabou. On vit un peu dans une bulle, genre n'en parlons pas ouvertement, comme si ça n'existait pas alors qu'on sait tous que c'est là. On est tous humains et on a tous des désirs. En Tunisie et dans plein de pays traditionnels, j'ai remarqué une chose et certaines femmes m'en ont aussi parlé. C'est que si tu es mariée, et quand tu fais l'amour pour ce qui est censé être ta première fois, si tu es toute innocente et qu'entre guillemets tu performes pas au lit, alors c'est un peu normal que ton partenaire te trompe, parce qu'il s'ennuie avec toi. Mais si tu es en réalité expérimentée, que tu sais t'y prendre, alors tu es clairement une traînée, parce que comment tu as bien pu apprendre tout ça Je trouve ce paradoxe assez fascinant, parce que quoi que tu fasses, on te rappellera toujours à ton statut de femme.
0: Donc, avant le mariage, il faut rester la Sainte Vierge, mais alors après, il faut être une vraie tigresse au lit, comme par miracle, grâce à 2 trois conseils de tata Monique avant la nuit de noces. Ces injonctions contradictoires, à la fois religieuses et sociétales, un peu à rendre fou. Il faut être la femme parfaite, excellente mère de famille et une déesse au lit. À tel point que certaines femmes ont développé de vrais blocages face à leur sexualité. Vous l'avez déjà entendu auparavant, c'est Anna, l'amie mexicaine de Liora, qui nous en parle. Anna a grandi dans un milieu très catholique, mais a choisi d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Et ça n'a pas été simple pour elle.
2: Avant
4: d'être en couple, je ne voulais pas le faire à cause de tous ces mythes qu'il peut y avoir autour du sexe. Donc dans ma tête, c'était « non, si ce n'est pas mon copain, je ne veux pas le faire ». Et aussi, je voulais que ma première fois, ce soit avec une personne en qui j'ai confiance et me sentir vraiment à l'aise. Donc j'ai pas mal attendu. Jusqu'à être dans une relation sérieuse pour le
2: faire. Et dans ma
4: tête, quand je l'ai fait la première fois, c'était pas quelque chose de mauvais. J'avais vraiment envie de le faire, mais j'ai fait un blocage, j'ai pas réussi. Et après ça, à chaque fois qu'on essayait, comme j'étais complètement bloquée, je ne voulais plus le faire. À l'école primaire, j'étais dans une école de l'Opus Dei. J'ai grandi entourée euh, des bonnes
2: sœurs. Donc,
4: par exemple, si tu portais un débardeur et qu'on pouvait entrevoir ta bretelle de soutien-gorge, elle nous répétait que les garçons étaient des animaux et qu'ils ne pourraient pas se contrôler. Donc, s'il nous arrivait quelque chose, c'était complètement de notre faute. Et ça, c'est juste un exemple de ce qu'elle pouvait nous dire. Elle répétait aussi que le sexe, c'était péché que c'était sale, qu'il ne fallait surtout pas faire l'amour avant le mariage, sinon, t'étais une fille facile, une prostituée. J'ai fini par aller voir une psy à cause de ça, et un de mes exercices, c'est pas une blague, c'était d'écrire 100 fois, le sexe, c'est sain, le sexe, ce n'est pas sale, pour inverser ma façon de penser.
0: L'Opus Dei, c'est en fait une institution de l'Église catholique, qui est assez présente dans les corps enseignants, surtout en Espagne et en Amérique latine. Anna pense que c'est en suivant une éducation encadrée par l'Opus Dei qu'elle a développé des blocages importants autour de sa sexualité. Et cette culpabilité, elle repose apparemment pas que sur le fait qu'elle ait cherché à être active sexuellement avant le mariage. Parce qu'en fait, Anna nous a aussi raconté qu'une amie, même une fois mariée, avait subi les mêmes problèmes. Donc comme même mariée, les blocages continuent à se faire ressentir, Bah, c'est un peu dur de vivre une sexualité saine. Donc on avoue que face à ces témoignages, on a un peu réalisé l'ampleur que pouvaient avoir ces interdits religieux. Mais par la suite, on a interviewé Camilla, une Polonaise rencontrée à Varsovie, assez pratiquante et sur le point de se marier. Au-delà d'attendre pour préserver sa virginité aux yeux de Dieu, elle avance un autre argument qui pourrait justifier d'attendre le mariage pour entamer sa vie sexuelle.
1: Je pense qu'il y a vraiment des aspects positifs à attendre le mariage. Par exemple, tu te maries à un âge où tu es censé être mature, donc tu comprends mieux les conséquences de tes décisions en général, et notamment de ton choix de faire l'amour avec quelqu'un ou
0: non.
1: Moi, je pense que c'est important d'essayer de rester vierge pendant la puberté, parce que c'est un âge où tu prends tellement de mauvaises décisions.
0: Ce que dit Camilla, j'ai trouvé ça assez intéressant. Parce que c'est clair qu'à 17 ans, pour les hommes comme les femmes, le consentement ou bien la connaissance de ses propres désirs, bah, c'est encore hyper abstrait. Quoi. Dans le cas de Camilla, après, c'est sa religion, son corps, sa décision d'attendre le mariage. Et si c'est ce qui la rend heureuse, bah, c'est très bien. Après, le problème qui se pose, c'est que bien souvent dans les pays où la religion met des interdits sur la sexualité, bah, il s'applique à tous, et surtout aux femmes. Et c'est pas fini. Bien souvent, ils sont également instrumentalisés par certains hommes pour mieux contrôler ce que font leurs femmes, leurs filles ou leurs sœurs de leur corps. On s'est entretenu avec Khadija, la pakistanaise dont Valentine vous a parlé. Elle est mariée à un Pakistanais, mais le couple vit à Stockholm pour le travail. C'est assez fou parce que quand on l'a rencontrée, c'était complètement par hasard sur les réseaux, on n'avait pas vraiment d'attente et en fait on s'est retrouvé face à une super militante féministe pakistanaise.
4: Les
1: femmes se marient plutôt jeunes et ne reçoivent aucune éducation sexuelle au Pakistan. Elles ne connaissent même pas les alternatives aux préservatifs. En réalité, il n'y a quasiment aucun contenu disponible sur la santé sexuelle. La plupart des femmes n'utilisent aucune contraception car leur mari ne veut pas. Donc à chaque fois qu'une femme fait l'amour avec son mari, c'est un peu un pari. Elle peut très bien tomber enceinte parce qu'elle n'a pas l'autonomie et la capacité de choisir si, oui ou non, elle veut un enfant à ce moment précis. Si ton mari n'aime pas utiliser des préservatifs, tu laisses le sort décider pour toi, à moins d'avoir la chance d'avoir accès à des pilules contraceptives. Mais encore une fois, la mobilité des femmes dépend de leur mari. Beaucoup de femmes conduisent, mais tu devras toujours répondre à des questions genre « Où vas-tu Pourquoi tu veux aller là-bas » Donc ta capacité à te déplacer et même tes dépenses d'argent Argent que ton mari te donne, car il est le seul à travailler bien souvent, sont monitorés par ton mari. Donc si tu veux de l'argent pour acheter la pilule, même si en fait la pilule n'est vraiment pas chère du tout au Pakistan, une des moins chères au monde, comme le gouvernement veut limiter la croissance démographique, comment tu dis à ton mari avec qui tu n'es potentiellement pas encore très à l'aise si, par exemple, c'était un mariage arrangé que tu veux prendre la pilule Ça ferait un scandale parce que la pilule est vraiment pointée du doigt au Pakistan. Beaucoup de religieux ont fait exprès de salir l'image de la contraception depuis quelques années en répétant qu'un bon musulman ne doit pas en prendre, que la population musulmane ne devrait pas être contrôlée et en gros propager aussi des fausses idées sur l'islam du style « Dieu ne veut pas que tu choisisses d'avoir un bébé ou non, c'est Dieu qui doit choisir pour toi » alors que Dieu nous a donné des cerveaux, nous a dit de les utiliser. Les imams essayent de faire croire aux hommes qui vont à la mosquée que si leur femme prend la pilule, alors c'est que vraiment ils ont perdu tout leur contrôle sur elle et ça va affecter ta masculinité et ton statut en tant qu'homme. Donc forcément, après ça, les hommes rentrent à la maison et interdisent à leur femme de la prendre. En fait, je ne l'ai pas encore rédigé, mais j'ai commencé à faire des recherches pour un article exactement sur ce sujet-là. Donc j'avais posté des annonces d'appel à témoignages de la part de femmes pakistanaises et c'était super dur de trouver des femmes qui voulaient bien parler de ça parce que, bien sûr, aucune femme n'a envie de confier que « Oui, mon mari me laisse utiliser aucun type de contraception, il m'oblige à ne pas utiliser de préservatif, mais moi, je veux pas d'enfant encore. Et ce bébé que je porte là, maintenant, en vérité, je ne voulais pas. » Maintenant, bien sûr, je l'aime, mais je n'en voulais pas. J'ai réussi à récolter quelques témoignages de femmes tellement courageuses. Certaines étaient divorcées, d'ailleurs. Ce n'est pas plus mal. Elles me disent... Mets bien mon nom en évidence parce que je veux que mon ex-mari sache ce qu'il m'a fait subir. L'une d'entre elles m'a dit que son ex-mari, pour être sûr qu'elle tombe enceinte parce qu'elle était avocate, il savait que si elle tombait enceinte, elle devrait s'arrêter de travailler. Il allait dans la salle de bain avant et percer des trous dans les préservatifs pour la forcer à tomber enceinte sans qu'elle sache. Une autre encore m'a raconté qu'elle était tellement jeune qu'elle ne savait même pas ce que c'était la pilule. Sa mère ne lui avait jamais expliqué et elle s'est mariée à un homme qui avait des troubles psychologiques dont elle n'était pas au courant avant le mariage. On la forçait à avoir un enfant avec lui, elle n'a pas trop eu le choix parce qu'elle ne savait même pas à ce moment-là ce que faire l'amour voulait dire et pouvait engendrer. Comment faire un enfant, quoi Et franchement, toutes ces femmes étaient très éduquées. And these are educated by men. Donc la base, si on résume, en gros, c'est un
0: cercle vicieux. La religion rappelle aux hommes de bien contrôler leurs femmes, qui, eux, profitent de la dépendance ou de l'ignorance de ces dernières pour choisir quand elles auront un enfant ou non. Et pour ces femmes, bah, ne plus avoir de contrôle sur leur contraception, c'est finalement perdre aussi le contrôle sur leur potentielle carrière. Ce processus, ça finit souvent par les réduire à des mères de famille entièrement dépendantes de leur fécondité. Dans ces pays où la religion est encore présente, on a donc bien constaté que la sexualité en payait pas mal les frais. Malgré tout, en fait, dans pas mal de pays que nous avons visités, il n'y avait pas de religion d'État, c'était des pays laïcs. Pourtant, les témoignages qu'on a récoltés devenant venant d'Autriche, des États-Unis, de la Hongrie, de la Roumanie ou même de la France, par exemple, ça témoigne bien que la sexualité, c'est encore aussi un gros tabou. Mais pourquoi, dans ces pays-là et même en France, c'est encore un tabou. Personnellement, je pense que la religion a laissé des traces indélébiles. Et on verra donc dans le prochain épisode toutes les conséquences que ce tabou a aujourd'hui sur la sexualité des hommes comme des femmes. On remercie infiniment Fils d'avoir rendu ce podcast possible. C'est un vrai plaisir de travailler avec une application de rencontre qui se soucie réellement du bien-être de ses utilisateurs et de l'inclusivité. On se retrouve sur l'app